0: Witam w kolejnym odcinku Zwykłych Niezwykłych. Ja dziś spotkałam się z Magdaleną Marszakowską, reżyserką teatralną, która mieszka i tworzy w Wiedniu. Nasza rozmowa będzie nagrywana przez Skype'a i mam nadzieję, że technologia nam nie przeszkodzi w dzisiejszym dialogu. Trzymajcie zatem kciuki, żeby internet nie zawiódł. Magdę poznałam w Grecji, jak obiecnałyśmy przy stole bufetowym w hoteliku i decydując się na śniadanie. I tak od śniadania do słowa nawiązała się nasza znajomość, która trwa do dziś. Śledzę Magdy pracy z wielkim zainteresowaniem i bardzo się cieszę, że będziemy miały okazję porozmawiać. O jej pasji, którą jest teatr i o tym, jak tworzy, czym się nie inspiruje, i może też o jej pięknych kotach, jak zwykle mam pełno pytań. Dziś zaczniemy nasze nagranie nieco od kuchni, ponieważ zdecydowałam nie zdecydować w początku nagrania, żeby Wam pokazać, jak te rozmowy wyglądają, zanim powieścią słowo akcja. Zaczynajmy zatem. Jesteśmy na. Włączamy
1: kamerkę, żeby był sam głos. Czy to wiesz? Ehm,
0: Madziu, jak dla mnie. E, będzie im bardzo super cię zobaczyć i widzieć się przez, przez czas rozmowy.
1: No mi się a, też tak a, wydaje, że będzie jakoś przyjemniej. Ale tak. wtedy, wtedy wyłączyłyśmy kamerkę, bo się nam wydawało, że chyba y, to zabiera internet i przez to trzeszczy. Ale teraz jak mówisz, że teraz jest dobrze, no to.
0: Jest idealnie, jest a, idealnie. A, a. Nie ma żadnego trzeszczenia. I słuchajcie głośno i wyraźnie.
1: No to dobrze, tak. ale masz ze sobą książek. Wiesz co, to jest sypialnia nasza, tu ci jeszcze pokażę, tak teraz jeszcze zanim wywiadnie. o to jest mój kot, który tu, o, o. ja tak zawsze mówię, że w redakcji mój kot redakcyjny ze mną pracuje i tu jest wszędzie burdel, tu jest wszędzie po prostu takie, są jakieś pagórki. Wiesz, to jest, to jest wiedza, to są inspiracje,
0: to nie jest burdel. A <śmiech> czy to jest jak się nazywają te
1: rasa tych kotów? M Mindful? To jest, słuchaj, kot, który się nazywa, one są bardzo podobne do Maine Coonów, ale one się nazywają Kurylian Bobtail, ponieważ to są koty bez ogona. Aha. I to nie jest rasa, która została sztucznie wyhodowana przez człowieka, bo wszyscy myślą, że wiesz, te rasowe koty są bardzo często y, w sztuczny sposób y, podhodowywane, tylko ta rasa została stworzona przez matkę naturę. Po prostu one tam mają tak zimno, Aha. że widocznie jakiś gen recesywny powstał, że te koty nie mają ogonów. On, znaczy, one mają taki a, Taki ty pompon tylko. Tutaj przecież... nie jest, ale piękny jest. A ty masz, masz jednego kota, czy więcej niż jednego? A jest jeszcze jeden gruby, rudy, który też nie ma ogona. Widzisz, jaka dupa krótka? A no. Pomponik, tak jak na czapce. Tak, tak, taki pompon. Ten, ten ogon jest, on jest taki króciutki, on ma tam, nie wiem, ze 3 centymetry, i on jest tak jakby nierozwinięty. Ja podejrzewam, że gdzieś. Kilkaset lat temu te koty w tych mrozach minus, 700, e, minus 70, stopni po prostu e, traciły ogony i matka Natura uznała, że ogon nie jest potrzebny. No, no to taka historia i po prostu one się rodzą już bez ogonów. A wiesz, że ja nie, nie, nie słyszałam nigdy o tej rasie. Pierwszy. To jest bardzo rzadka rasa, bo ona jest tylko w Rosji znana, a myśmy te koty, nie kupiliśmy ich, bo to nie był plan, żeby mieć koty rasowe, tylko y, myśmy je o odkupili od takiego hodowcy, który był średnim hodowcą, tak naprawdę to było trochę jak taki mały, jak się mówi na te schronisko, wiesz, to było prawie Aha. jak schronisko dla zwierząt, te koty się nie chciały rozmnażać i ta baba je chciała po prostu wyrzucić. Mm -hmm. Ja mówię, a to nie, to, to, to my wierzymy. wiesz. Ja myślałam, że weźmiemy takie dachowce jakieś takie po prostu z, z właśnie ze schroniska, no ale jak się dowiedziałam, że kobita, wiesz, nie mogła zarabiać pieniędzy na rozmnażaniu, no to chciała je po prostu, wiesz usunąć, to ja biorę no i mam takie księżniczki rodowodowe do.
0: piękne, piękne, ale czekaj właśnie, czy one się zachowują tak samo jak psy? bo wiem, tak, że są tak,
1: tak, to jest to, właśnie a. ta rasa. one a. chodzą sobie na smyczy myśmy nawet byli właśnie z tą szarą, byliśmy we Włoszech nad garda z jej byliśmy normalnie, ona chodziła na smyczy słuchaj, ludzie na nas, wiesz, patrzyli jak na wariatów, że kto idzie z kotem na smyczy no nie? one czeka przy drzwiach na nas, to jest właśnie taka rasa, bo one podobno mają to genetycznie tak zapisane, ponieważ one tam na tych wyspach kurylskich, to jest w do Azja, tam już pod Japonią prawie no. one tam żyją razem z rybakami Aha. one pływają z tymi rybakami na łódce słuchaj, tam, że wiesz, łowią y, łapką rybkę i tak dalej taka rasa kompletnie naprawdę one są y, mentalnie to, jak psy, no. bardzo są do człowieka przywiązane, a nie tak jak koty, raczej do miejsca. Aha. Także no, polecam,
0: polecam. Polecam. Może, może zainwestuję. Może, może za kto, kto wie, kto wie.
1: Kuryńskie, e. obceile, naprawdę cudowne koty.
0: No, będziesz, m, będziesz musiała mi jeszcze po nagraniu przesłać nazwę, bo ja sobie na pewno nie zapamiętam. Ale słuchaj, jak tam, co tam u Ciebie słychać, Madziu? Jak, jak tam w tej pandemicznej rze rzeczywistości się odnajdujesz?
1: świetnie w pandemicznej rzeczywistości. Po pierwsze, mogłam zwolnić i nie mieć takich wyrzutów sumienia, że odwołuję e, jakieś projekty, tylko mm. po prostu świat odwołał wszystko, więc ja mogłam naprawdę przeczekać chwilkę, pobyć sobie ze sobą, ze swoimi myślami. Tym bardziej, że byłam po takiej bardzo pracowitej jesieni, gdzie od września do grudnia miałam tylko dwa wolne weekendy. Jeździłam pomiędzy Bratysławą, Budapesztem, Krakowem i yy, 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 w Wiedniu byłam praktycznie w tygodniu, a weekendy byłam cały czas gdzieś na wyjeździe. Miałam bardzo dużo tych projektów z różnymi grupami teatralnymi. Ciągle się przewijały masy ludzi przez, hmm. przez to, bo życie takie zawodowe. I jak przyszła pandemia, to ja nagle złapałam taki oddech. Na, tak wiem, że to głupio brzmi, bo dla wielu ludzi y, podziały się jakieś straszne rzeczy i dramaty i potracili pracę i a, wiem, że wiele rodzin nie było zadowolonych z tego, że są nagle e, ze sobą zamknięci w czterech ścianach. Natomiast ja dla mnie to był po prostu taki urlop od, od szalonego świata zewnętrznego i w sumie dużo dobrych rzeczy się dla mnie też podziało w tej pandemii, oprócz tego, że mogłam sobie odpocząć. Po pierwsze dostałam pracę na etat, co w pandemii jest w ogóle jakimś kuriozum. A przez wiele lat pracowałam jako wolny strzelec, e, jako tłumacz i taki life coach e, w jednej z prywatnych klinik wiedeńskich. No i jakiś nie wiem, no już tak się cieszyłam tą pandemią, że wreszcie mam urlop, wreszcie siedzę w domu i z moim mężem mogę trochę czasu postępować. No i po, A po dwóch tygodniach tego lockdownu e, zadzwonił do mnie właśnie szef kliniki i mi zaproponował etat. To się okazało, że mają za mało pracowników. Um, no, więc mówię, no dobra, no jak już w pandemii przychodzi do mnie praca i to bardzo dobrze płatna, no to, no to przecież oczywiście, że biorę. Tym bardziej, że znam tą pracę od wielu lat, więc e, i lubię ją też. E, no i w międzyczasie jeszcze się okazało, że jedno z austriackich wydawnictw, które się zajmują wydawa, wydawaniem sztuk teatralnych i jak gdyby taką opieką artystyczną nad pisarzami, zaproponowało mi współpracę. To znaczy, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem w stajni tak zwanej Felak, czyli, czyli wydawnictwa właśnie tutaj wiedeńskiego Felak, który działa na całym e, obszarze niemieckojęzycznym, także no nie wiem, jeżeli uniwersum dalej będzie mi tak sprzyjało jak mi sprzyja w pandemii to może niedługo, któraś z moich sztuk będzie gdzieś w Niemczech, może w Szwajcarii wystawiona, także no gratulacje to jest powiedziałam, znaczy brzmi to jak, jak
0: olbrzymi, olbrzymi sukces i krok w karierze, podejrzewam, że to oznacza, że twoje sztuki będą wydawane czy też wystawiane w różnych językach.
1: No na razie na, ja mam umowę podpisaną na obszar niemieckojęzyczny Aha. i podejrzewam, że jeżeli gdzieś któraś ze sztuk byłaby zagrana i by się spodobała, to wtedy dopiero wchodzą w grę inne języki, ale wtedy też są inne wydawnictwa, bo wydawnictwa teatralne działają tak lokalnie, to znaczy zajmują się danym obszarem językowym. Ale, ale oczywiście no, no myślę o tym rozmawiam teraz z, z takim tłumaczem węgierskiego, on chce przeczytać moje sztuki, jest zainteresowany tym, żeby ewentualnie jego żona mm, może się tym zajęła, ale to mówię, to są jeszcze takie rozmowy y, gdzieś tam po wijakach a ja też za bardzo nie lubię się cieszyć na zapas mm -hmm. tam rzeczami, bo też wiem jak to jest w życiu, czasami coś wygląda bardzo różowo na początku, a potem nic z tego nie wychodzi, natomiast tutaj z Kaiser Fela, właśnie z tym wydawnictwem już jest wszystko, że tak powiem, dograne. Mm -hmm. I to... No, to także zaczyna. No, no, nie wiem, jak oni działają marketingowo, nie, nie, najlepsze jest to, że nie muszę się tym kompletnie interesować. Wydawnictwo w Austrii, wydawnictwa teatralne działają trochę na zasadzie takiej agencji artystycznej, to znaczy oni się zajmują tym, żeby sztukę sprzedać do teatrów w tym obszarze niemiecko mm -hmm. czyli tam Szwajcaria, Niemcy, Austria. Oni pilnują później e, wypłacania e, pieniędzy, oni pilnują tego, że jeżeli gdziekolwiek by pojawił się jakiś e, cytat z mojej sztuki bez wskazania autora, to oni później już jak gdyby zajmują się... E, Prawną całą obsługą tego wszystkiego. Po prostu oni tego pilnują, a ja mam siedzieć w domu i mam pisać, czyli właściwie super się to wszystko ułożyło. I szef wydawnictwa nawet mi powiedział, że pani Marszałkowska, tylko proszę pamiętać, że te sztuki, które pani dopiero napisze, że my jesteśmy tutaj, jak gdyby, że pani do nas i ja mówi, ale to jak to, to, pan chce moje sztuki, których jeszcze nawet nie napisałam? Mówi, tak, tak, no teraz już pani jest tutaj w naszej rodzinie Kajza więc ja mówię, nie no, tego, tego się jeszcze nie spodziewałam, że mam jak gdyby kupca na sztuki, których jeszcze nawet nie zaczęłam pisać, także dosyć fajnie y, y, się w tej pandemii mi życie poukładało i oczywiście jest mi bardzo przykro, jeżeli ktoś tego słucha i tam teraz przeklina, bo on stracił pracę albo coś mi nie wyszło, no, ale w moim przypadku akurat y, tak się dobre energie jak gdyby wróciły do mnie akurat w takim ciężkim momencie dla świata.
0: No, ale wiesz też, ja sobie tak myślę, że tak jak mówisz, jest, jest tyle osób, którym, no wiadomo, pandemia, jest to ciężkie okres i, i, i wiele, wiele osób e, przechodzi przez bardzo trudny czas i wydaje mi się, że potrzebne nam są takie historie właśnie e, pozytywne, że ta dobra energia gdzieś tam jest i że, że jednak wszystko nie jest takie złe że, że jednak rzeczywiście pewne rzeczy się udają, co jest super a jeszcze wracając do tej, do tej twojej do współpracy z tą agencją do tej pory wszystko ogarniałaś sama, czy tak naprawdę ta agencja będzie przejmować tak. kupę pracy od Ciebie pomoże Ci z organizacją czegoś, czy musiała się wcześniej no, to
1: jest zajmować? Tak, promocją tych sztuk zupełnie do jak gdyby innych To znaczy ja mogę sobie moje, jeżeli będę miała na coś tam ochotę to oczywiście, że ja sobie będę dalej e, reżyserować a będę sobie dalej robić nie wiem, moje y, Moje scenografie za 5 euro i dalej sobie będę tam bawić się z ludźmi w jakieś takie workshopy teatralne i tak dalej, ale moje sztuki mogą dostać drugie życie, to znaczy mogą po prostu iść w, no w świat. Na razie w ten świat niemieckojęzyczny, ale ja. Po prostu jeżeli ktoś gdzieś taką sztukę sobie weźmie, jakiś teatr ją kupi od wydawnictwa no to ja po prostu tylko będę zaproszona na premierę, przyjadę, zobaczę, wrócę do domu. Cała ta praca jak gdyby, um, która, która dotyczy zrobienia w ogóle produkcji teatralnej, nie, nie, nie będzie mnie, to znaczy ja sobie będę mogła robić swoje produkcje, takie na które mam po prostu ochotę, które mnie w jakiś sposób pociągają albo a, które są dla mnie ważne, że ja je chcę zrobić. Natomiast faktycznie te sztuki, które ja już zrobiłam i które są dla mnie przeszłością, one mogą teraz dostać jakieś drugie, trzecie, czwarte życie. I, i to na pewno, e, co prawda, widziałam już swoje sztuki w cudzej reżyserii, i tak no, dziwnie się to ogląda i średnio. Oczywiście okay. Z dużym szacunkiem dla wykonanej pracy i dlatego, że w ogóle ktoś chciał siedzieć i, i pracować nad moim tekstem, ale faktycznie no, jest to takie dziwne wrażenie, kiedy ktoś inny reżyseruje, bo, bo jednak osoba pisząca ma w głowie jakieś tam obrazy, ma już jakieś tam wyobrażenie na ten temat, a tam się nagle okazuje, że ktoś w ogóle e, nie tyle nawet inaczej zinterpretowało, ale tak jak ja miałam na przykład wrażenie przy jednej ze sztuk, że w ogóle reżyser chyba nie zrozumiał, o czym moja sztuka jest. wziął się wydawało, że to jest w ogóle takie bardzo smutne, oczywiście ja piszę, jak wiesz, takie smutne komedie i to jest taki śmiech przez łzy, ale on z tego zrobił jakąś taką bulwarówkę, yy, gdzie w ogóle jak gdyby głębia jakaś tam psychologiczna postaci w ogóle gdzieś tam przepadła w tym wszystkim, więc więc, no nie wiem, no ale to już tak jest, no wypuszcza się dzieci w świat i, i, i tyle, no. Rodzice też nie zawsze są zadowoleni z tego, jakich dzieci y, na kogo wyrastają, więc ja się po prostu też cieszę, że tak jak mówię, że te sztuki, które dla mnie są już kompletnie przeszłością, czy może gdzieś kiedyś pojadę, choćby to w jakimś DDR-ze na przykład, na jakimś takim prowincjonalnym teatrzyku typu w mieście Eisenhüttenstadt na przykład. To jest takie moje marzenie, ja w ogóle kocham teatry prowincjonalne. Jak sobie myślę, to by było super. Będę jeździć na te premiery w tych malutkich teatrzykach DDR na przykład. To jest coś, co mnie kręci. Także no mam nadzieję, że to się uda, ale zobaczymy. Na razie, na razie wydawnictwo jest też dobrej myśli i, i chcą sztuki, których jeszcze nie napisałam, więc na razie to jest dla mnie trochę takie, wiesz, rozmawiamy mm. trochę o czy, czymś bardzo nie, nie, nienamacalnym i takim mm. no zobaczymy, no przygoda, przygoda.
0: Ale wiesz co, Maciu, wspomniałaś coś o, o, jeżeli chodzi o odtwarzanie twoich sztuk, czy też em... Moment, w którym inny reżyser Przejmuje i to wystawia Wiem, że ty większość twoich sztuk Napisałaś sama i później to wystawiłaś Ale była chyba jedna Może więcej, popraw mnie Dwie, dwie. Ja wiem o wydmuszce A. Marcina Szczygielskiego Którą, wy, którą wystawiłaś Którą A. on napisał
1: mhm. I jeszcze była Iwona Księżniczka Burgunda Gombrowicza, którą też zrobiłam, wonę zrobiłam po niemiecku z austriackimi aktorami.
0: I, I właśnie zastanawiałam się odnośnie tego, co powiedziałaś, em, twoje odczuć jako, jako twórcy scenariusza do, do sztuk, wiesz, jakie miałaś doznania, nie swoją sztukę, w sensie, wiesz, napisaną przez kogoś, a, a, a versus jak piszesz i reżyserujesz. Ja, czym się to różni? Czy ma, jest to... I,
1: jest tam różnica. Jest, dla jest bardzo duża różnica. Jest bardzo duża różnica i reżyserowanie własnych e, tekstów jest o wiele trudniejsze. I ja nawet mówię, że mm, czasami, no bo po prostu do własnego tekstu trochę się nie ma dystansu no. i pływanie pomiędzy pracą taką związaną ze słowem, a pracą wizualną, gdzie jak gdyby w wizualny sposób to słowo jakoś tam interpretujemy, czy przedstawiamy. Kiedy, kiedy w tej pracy dotyczy to naszego własnego tekstu, no to to jest po prostu kwadratura koła. Można naprawdę wejść na bombę i się wysadzić w powietrze i to tak. Ja porównuję to. Reżyserowanie własnego tekstu porównuję do kopania rowów w listopadową noc. Natomiast reżyserowanie cudzego tekstu to jest taka taki trucht, bieg przez łąkę wiosenną taką, taką, gdzie świeci słońce, ptaki śpiewają i jest taką siatką na motyle, tak biegnę przez tą łąkę To jest reżyserowanie cudzego tekstu dla mnie. Jest duża, dużo większa taka swoboda w właśnie operowaniu symbolem. Jakoś tak od własnego tekstu jest się bardzo trudno odciąć i zostawić autora w domu, i, z, i, I wejść nagle, to jest no taki rodzaj schizofrenii dużej i nagle wejście w taki mm, świat jak gdyby wizualny, i zarówno w wydłużce muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona, bo ja nie jestem reżyserem z, wyksz z wykształcenia, to znaczy nie studiowałam reżyserii, co jest mi też często przypominane, ale ja już to tak naprawdę wpuszczam i wypuszczam i w ogóle już przechodzę tego bokiem. Ale te, te produkcje teatralne, które zrobiłam nie opierając się o własny tekst, tylko od cudzy, one wyszły reżysersko o wiele lepiej. Mhm. I to, jak gdyby, potwierdzają um, i recenzje, i, i, i rozmowy z ludźmi z branży. Wydmuszkę na przykład Marcin Szczygielski bardzo pochwalił i przez to, że ja wtedy nie miałam pieniędzy i naprawdę musiałam zrobić bardzo minimalistyczną e, scenografię e, z własnych e, rzeczy, które, z przedmiotów, które się znajdowały w moim domu. Um, to Marcin powiedział, że ta Wydmuszka miała naprawdę z tych wszystkich inscenizacji, a było ich tam no, kilkanaście bodajże, mm -hmm. wszystkie były grane po kilkaset razy i on powiedział, że to była taka najbardziej teatralna, ponieważ była naj, najwięcej było operowania symbolem. Wszystkie inne teatry budowały wielkie biblioteki, później w wętrze statku, na którym bohaterki się znajdują. A ja po prostu powiesiłam na suficie książki na żyłkach i te książki, i biblioteka fruwała nad głowami bohaterek, a kiedy się znajdowały na statku, no to po prostu puściłam na te książki niebieskie światło i to były mewy. I też się obroniła. to naprawdę był, a był, był ja miałam nieprzespane noce, bo, bo nie wiedziałam jak ja mam zrobić bez pieniędzy, jak ja mam zrobić bibliotekę. Bo się też uparłam, że skoro się akcja dzieje w bibliotece, to ja muszę wybudować bibliotekę na scenie. No a potem powiesiłam te książki, własne z domu wzięłam, okleiłam białą taką... <taki> taką, taką taśmę do klejania mebli, Z, zresztą Marcin siedział ze mną i oklejał te książki razem ze mną więc naprawdę ten, i, i tam jakoś, no nie wiem, przy cudzym tekście faktycznie jest więcej takiej ja mam wolniejszą głowę jestem, jestem bardziej otwarta na, na pewne obrazy które się pojawiają przed, przed moimi oczami i wodą też tak było poharatałam ten tekst pocięłam prawo w lewo tego biednego Gąbrowicza, jakby Gąbrowicz wiedział po prostu, to pewnie się w grobie przewracał, ale do tego doszła strona wizualna. No i na przykład z Iwoną pojechaliśmy na festiwal gąbrowiczowski międzynarodowy, taki, który się co dwa lata odbywa w Radomiu i, i zagraliśmy jako taki jedyny teatr, no półamatorski, w ogóle właściwie wolna grupa teatralna, taki totalny off, a, między, a, a graliśmy, z, była, był balet opery narodowej był teatr Ateneum, a Dzień przed nami grał Andrzej Sewery z Magdaleną Zawacką i z Malajkatem. Po nas grał właśnie, była opera narodowa, po czym nagle myśmy byli między nimi, no, po mm -hmm. prostu jakiś kosmos. Także w tych sztukach, które reżyserowałam do własnego tekstu, tam dużo było takich. Y... Czasami się dłużyzny pojawiały, czasem coś mi tam brakło jakiegoś pomysłu, bo po prostu byłam bardziej autorem niż reżyserem. Mm -hmm to mhm. jest ta trudność, także mhm. może to jest nawet dobry moment właśnie z tym wydawnictwem, niech te moje sztuki robi ktoś inny, a ja po prostu będę tworzyć, będzie, będę tworzyć, będę reżyserować sztuki innych autorów, no, może to tak, może to nawet jest zdrowiej. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ci to sprawia też przyjemność,
0: nie, bo to też jest ważne,
1: no, reżyserowanie jest fajne jest do momentu pracy konceptualnej, a potem to już zależy jaki jest zestaw, no bo to jest jednak praca z ludźmi plus praca na emocjach i, i, i wiadomo ile ludzi i tyle różnych emocji ja to porównuję trochę do narkotyków no po prostu nie da się mm. człowiek wie, że potem jest od tego chory no, od tej pracy, ale przyjemność jest tak duża, że no, trudno sobie tego odmówić
0: Słuchaj, poruszyłyśmy już wiele tematów odnośnie Twoich sztuk i mam bardzo dużo pytań odnośnie tych sztuk, ale zanim jeszcze zanim zaczniemy się zagłębiać w Twoją pracę, chciałam troszeczkę wrócić do, do początków i, i zapytać Cię o Wiedeń, bo Ty, ty mieszkasz w Wiedniu i tam też tworzysz. Chciałam mhm. się zapytać skąd, skąd ten Wiedeń, skąd
1: pomysł na Wiedeń, jak Ty się znalazłaś w Wiedniu? jeden się pojawił przez przypadek, bo po prostu się zakochałam w Polaku, to znaczy właściwie w Austriaku polskiego pochodzenia. No i jako, że postanowiliśmy być razem, to spakowałam się i wyjechałam. Ale znaczy ja tak miałam, jako dziecko już miałam przeczucie, że ja chyba gdzieś tam kiedyś ruszę w świat, bo to mnie po prostu fascynowało i, i zawsze mnie interesowały inne kraje, podróże, inne języki. Ale ja myślałam, że wyląduję gdzieś w Włoszech, albo w Hiszpanii, że gdzieś będzie taka fiesta i będzie słońce i będzie ogólnie, no, ale nie, że to będzie Austria i że będę się musiała niemieckiego uczyć. No ale no, życie, myślę, że miłość e, jest e, tak ważna, że warto dla niej e, też e, zmieniać plany chociażby takie, gdzie będziemy żyć.
0: Jeżeli chodzi o, twoi, o twoje wykształcenie, bo też e, na tym się trochę zastanawiałam, bo ty skończyłaś filologię słowicy, słowiańską.
1: Tak, filologię tak. słowiańską. W Polsce studiowałam historię sztuki to, to, to. i robiłam jeszcze, w, już, już w momencie, kiedy się zaczęła moja jakaś tam przygoda z teatrem, to dokształcałam się w, w tym kierunku. To znaczy w Instytucie Badań Literackich w Warszawie, w Polskiej Akademii mm -hmm. Nauk robiłam takie Kursy scenariuszowe, dramaturgiczne jeździłam tam przez rok do Warszawy właśnie na takie studium. Mhm. Um,
0: e... czyli, ty, czyli ty sobie ten teatr wymyśliłaś, to nie było tak, że ty miałaś w rodzinie,
1: wyrosłaś w rodzinie teatralnej? Moi oboje rodzice są inżynierami. Moja mama jest dosyć kreatywną osobą i, i na studiach należała do kabaretu pod Budą. Zanim powstał zespół pod Budą, najpierw był kabaret i Andrzej Sikorowski później, jak gdyby kiedy ta grupa, w której moja mama była, skończyła już studia kabaret się miał rozpaść, on trochę przejął tą nazwę po prostu od nich, bo jego żona występowała z moją mamą właśnie w kabarecie. Tam Bogdan Smoleń też, też występował, także moja mama miała takie artystyczne jakieś e, historie w swojej młodości, ale ten temat po studiach się jakoś tam zakończył, nie było więcej tego kabaretu. E, e, no, ale faktycznie, no to nie jest tak, że ja jestem dzieckiem, które się wychowało gdzieś za kulisami, tak jak to dzieci aktorów, czy reżyserów, że tam pod stołem śpią, a tam u, na stole teksty leżą, ludzie mają próby stolikowe, czy coś takiego. No i... U mnie ten teatr się pojawił trochę tak znienacka już po trzydziestce. Mm -hmm.
0: I em, w Wiedniu założyłaś teatr pod tą nazwą XYZ mm -hmm. i zastanawiałam się skąd nazwa i jakie były początki tego teatru. E,
1: nazwa wzięła się z wektorów matematycznych, które idą w trzech różnych kierunkach. A my wtedy z grupą przyjaciół tak sobie wymyśliliśmy, że to, to się tak naprawdę nazywa, ta, ta główna organizacja jak gdyby się nazywa Stowarzyszenie XYZ, dlatego że my mieliśmy w planach organizowanie wielu różnych y, rzeczy. I faktycznie od czasu do czasu się gdzieś tam na początku jeszcze mieliśmy więcej tego zapału, ale potem się okazało, że po prostu... To jest e, bardzo wymagająca praca, jeżeli chcemy robić i wystawy, i koncerty i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. A teatr faktycznie jakoś tak najbardziej się sprawdził, znalazł sobie stałą publiczność i no i tak, i, i od jednej takiej produkcji, która miała być tylko jednorazową przygodą, no gdzieś tam od siedmiu lat jednak robimy, jeździmy festiwale Gramy w różnych krajach, więc, więc myślę, że jak na taki teatr, który powstał naprawdę e, przy stole, e, w kuchni, pijąc piwo e, ze znajomymi. I ej, to zróbmy może teatr. To, to myślę, że jednak tak dużo ludzi się pukało w czoło, że hmm, dzieci, dzieci, No wy tam przy piwku, co wy myślicie, że teatr to tak można sobie No można, no można, no, jak się okazuje można.
0: Czyli masz stałą ekipę, czyli twój teatr X, Y, Z to jest stała ekipa, to są stali aktorzy, z którymi współpracujesz? Ekipa się
1: zmienia, ekipa się zmienia dlatego, że tak, nie każdy, nie każdy um, daje radę um, tempu, nie każdy potrafi połączyć życie zawodowe z um, robieniem teatru. E, czasem się pojawiają w zespole animozje, więc niektóre osoby odchodzą, nowe przychodzą. A zdarzały się nawet już e, sprawy w sądzie, dlatego mówię mm. zawsze, że ten czynnik ludzki jest taki, zawsze się pojawi jakaś e, mimoza obrażalska, e, która się jedna pokłóci, mimoza z drugą mimozą. I jedna mimoza podaje cały zespół na przykład do sądu, tylko dlatego, że się z tamtą pierwszą mimo... No po prostu się zdarzają naprawdę różne historie, o których nawet chyba nie warto opowiadać. Kiedyś napiszę o tym sztukę i to będzie taka teatr w teatrze, to będzie po prostu sztuka o tym, jak zespół aktorski przygotowuje się do festiwalu szekspirowskiego, tak sobie pomyślałam. I tam wtedy, tam wtedy wszyscy się odnajdą, Kto, każdy rozpozna siebie. Ale ja też zmieniam zespół, też ze względu na to, że w tych sztukach się pojawiają różne charaktery. I na przykład w ostatniej sztuce, tu leży pies pogrzebany, potrzebowałam mężczyzny po sześćdziesiątce i nie mieliśmy nigdy wcześniej takiej roli i nigdy nie potrzebowaliśmy wcześniej takiego mężczyzny, więc to jest też tak, że, że ja nie piszę pod zespół, zdarzało mi się napisać rolę dl, konkretnie dla kogoś, mhm. ale, ale nie, nie, raczej jeżeli jest jakiś tekst, to raczej szuka się typu, który będzie odpowiadał danej roli. Mhm. Plus dodatkowo jeszcze teraz ja y, dobieram raczej y, ludzi, znaczy zwracam uwagę jeszcze charakterologicznie, żeby się wszystko zgadzało, żeby się właśnie na przykład nie powtórzyła sytuacja z tych początków, że jeden kolega mobbingował jedną koleżankę, usunęliśmy kolegę z zespołu, a kolega nas podał do sądu. Dramaty. Ale wiesz, ja sobie o tym, ja sobie o tym kiedyś myślałam
0: i tak, jak pamiętam, będąc w przedszkolu, przeżywając tam jakieś ludzkie dramaty, żaląc się do mamy, że ja już chcę z tego przedszkola, wiesz, już skończyć z tym przedszkolem, to jednak się nigdy nie kończy i pamiętam, moja mami mówiła właśnie, że Ilona, e, przyzwyczaj się, bo jednak, wiesz, z tego się nie wyrasta, to jest, to się po prostu ciągnie przez życie i, i ludzkie dramaty będą się przywijać, więc chyba to tak właśnie jest, ale mówiąc o sztukach, twoje sztuki opisywane są jako takie, które działają nieco jak, trochę jak nasze własne takie lustrzane odbicie bo mam wrażenie, że opisujesz w nich taką codzienność nas samych, i Twoja pierwsza sztuka odniosła olbrzymi, olbrzymi sukces, okno na świat. I zastanawiam się, czy mogłaby nam powiedzieć troszeczkę, o czym ona była i skąd pomysł na tą pierwszą sztukę?
1: Ta sztuka powstała ym, i od tej sztuki się tak naprawdę rozpoczęło istnienie teatru XYZ, więc ta sztuka zawsze pozostanie taka no, najważniejsza dla mnie. Chociaż uważam, że, że, że była y, może nie... Znaczy teraz bym ją pewnie napisała zupełnie inaczej, a, a wtedy ona ze mnie wypłynęła. Ja tą sztukę napisałam w ogóle chyba w dwa dni. Tylko materiały zbierałam dosyć długo. To jest sztuka o samotnej kobiecie, która już jest emerytką, i która prowadzi właściwie taki e, monolog sama ze sobą, e, a monolog jest jak gdyby, znaczy ta kobieta siedzi sama i w domu i ogląda telenowele takie południowoamerykańskie, mm. jakieś takie brazylijsko-argentyńskie. I oczywiście to, co widzi w telewizorze, naprowadza ją na wspomnienia z własnego życia. I to, oczywiście, że ta część. E, tej telenoweli um, grana jest przez aktorów, nie gdzieś tam tu jest jakiś telewizor, tylko oni się pojawiają w jej mieszkaniu, więc ona i to są takie, to jest taka właściwie satyra gro, to jest właściwie krzywe zwierciadło, krzywego zwierciadła, bo już sama telenowela południowoamerykańska jest po prostu jakimś takim koszmarkiem, ale przezabawnym i ja zrobiłam jak gdyby parodię y, czegoś, co już samo w sobie jest takie no, mocno y, odjechane Natomiast monolog tej, tej kobiety, który się odbywa pomiędzy scenami z serialu, on jest no, taki dosyć smutny i taki oparty na życiu. A cał, sam pomysł pojawił się, ja wtedy miałam, jakoś tak byłam świeżo po trzydziestce i bardzo dużo moich rówieśników rozmawiało na temat swoich rodziców. To jest też taki moment, że my się stajemy dorośli, Trochę obcinamy pępowinę, trochę przestajemy tak świeżo, tak, tak, przepraszam, nie świeżo, tylko tak bezkrytycznie patrzeć na swoich rodziców jak na takich bohaterów naszego życia, tylko nagle widzimy w nich takich ludzi zwykłych z wadami, z jakimiś tam potknięciami w życiu. I okazało się, że wiele rodziców właśnie moich rówieśników wtedy którzy są jakoś, nie wiem, na jakiejś wczesnej emeryturze lub właśnie na, na gdzieś tam początki emerytury się pojawiają, że nagle ci, którzy poświęcali się tylko y, dzieciom i pracy zawodowej i zawsze mówili, że na tej emeryturze to oni sobie wreszcie odpoczną, że trochę tam się w ich życiu taka pustka pojawia, nie? że nagle się okazuje, że jak się pracowało na niemalże dwa etaty, plus dom i dzieci i wszystko się poświęcało dla dzieci i nigdy się nie zrobiło nic dla siebie, to tak naprawdę też później nic nie zostaje, bo te dzieci wyjdą z domu i, i no trudno spędzać swoje dorosłe życie później z, z rodzicem, bo jak gdyby to już taka jest kolej rzeczy trochę, że dorastamy, mhm. mamy tam swoje rodziny, swoje problemy, wyjeżdżamy i ten rodzic, jeżeli on sobie za życia takiego młodego, aktywnego nie znajdzie jakiejś pasji albo nie zawalczy od czasu do czasu o przestrzeń dla, na siebie, no to później na tej emeryturze naprawdę się pojawia pustka i telewizor. I ta sztuka jest trochę o tym, że te marzenia, że jak gdyby nigdy nie będzie żadnego później, nigdy nie będzie żadnego potem. I nawet jeżeli się jest później na tej emeryturze się mówi, no teraz to ja sobie pojadę do Włoch, teraz to ja pójdę na kurs włoskiego, a teraz to ja w ogóle coś tam... No nie, no nie, bo człowiek nie jest nauczony nawet tego, żeby walczyć o siebie, o swoje marzenia, żeby coś dla siebie zrobić. I ta kobieta ciągle sobie to wspomina, a z drugiej strony ciągle sama siebie przed sobą usprawiedliwia, że a, właściwie to po co to tam. I to jest takie, takie no słodko-gorzkie. Ale ta sztuka faktycznie do tej pory jest wspominana przez ludzi, Um, jak spotykam e, gdzieś tam jakieś takie osoby tutaj nawet życia publicznego e, w, w Austrii to, to sobie zawsze mówiła, ale Pani Magda to okno na świat to było jednak, to była taka sztuka, że mm -hmm. na pewno nie tylko za sprawą tekstu, tam główną rolę zagrała Halina Grasser, która e, po prostu zagrała brawuro, brawurowo tą rolę i nie bała się absolutnie mm, zagrać tego w taki sposób naturalistyczny mm. No to nie jest, znaczy to jest taka piękna i wzruszająca postać, ale Halina grała osobę też starszą od siebie, więc musiała też wizualnie Wiadomo, bo dla kobiet czasami to może być problem, ale ona jest taką aktorką pełnokrwistą, że, że, że dała z siebie po prostu wszystko i tą Halinę, ona po prostu stała się tą Haliną na scenie. No i dla, myślę, że połączenie tego tekstu, który był dosyć szczery z jej czerością i taką prawdą na scenie to pewnie tak podbiło serca mhm.
0: wiesz, wygląda na to, że, że bardzo trafnie wybierasz tematyki e, swoich sztuk, bo w 2017 e, wystawiłaś też sztukę pod nazwą e, "Maskulinarium", która porusza bardzo trudny i, i ważny temat e, wykorzystywania e, seksual, seksualnego kobiet i była ta sztuka jakby przedstawiona w sposób widziany przez mężczyzn, czy oczami hmm. mężczyzn i premiera twojej sztuki um, uprzedziła ogólnoświatową akcję Me Too. i zastanawiam się jak ta sztuka została odebrana w Austrii
1: ona została, to znaczy tak myśmy ją grali po polsku z niemieckimi napisami i faktycznie jeżeli gramy po polsku to mamy większą publiczność polonijną mhm. Ta sztuka została przyjęta tak samo, znaczy myśmy ją grali później też w Polsce i ona w Polsce miała właściwie lepszy, lepszy, lepiej była przyjęta niż przez Polonię Austriacką, bo też z kolei Austriacy, którzy przychodzili na tą sztukę, mieli jeszcze tam jakąś inną opinię na ten temat. E, ja, ja tą sztukę zrobiłam w taki bardzo realistyczny sposób. To jest e, trzech facetów, którzy siedzą po prostu e, w małym mieszkanku studenckim jednego z tych trzech facetów. Jeden z nich ucieka przed swoją narzeczoną, z którą za miesiąc ma wziąć ślub i udaje, że chodzi na tenisa. a przychodzi do tych kumpli po prostu pić z nimi wódkę i grać w gry komputerowe. I oni sobie siedzą i w pierwszej części oni po prostu siedzą, nabijają się z tego planowanego wesela i ślubu, nabijają się z kobiet trochę, a potem coś tam się dzieje, no nie będę ci tak całkiem zdradzać, ale coś takiego się dzieje, że nagle oni zaczynają grzebać w internecie, w poszukiwaniu różnych informacji i trafiają na jakieś takie blogi kobiece i dopiero zaczynają odkrywać ten świat kobiecy i nagle widzą, że po prostu tam jest, tam jakaś taka masakra się odbywa, że wcale to nie jest tak, że z tym uprawnieniem jest tak wszystko równo. Tam jest bardzo dużo też, ta sztuka nie jest tylko o jakiejś tam wykorzystywaniu kobiet, ale ona jest też i o przemocy, ale o przemocy nie tylko takiej fizycznej, ale ona jest też o takiej choćby przemocy słownej i o tym, i bardzo dużo tam jest body positive, o tym jak, jak kobiety, w jakim kieracie pilnowania swojego wyglądu żyją kobiety i faceci, faceci takie trzy zwykłe chłopaki, że właśnie tam trafiają do internetu i zaczynają czytać jakieś porady dla kobiet, nagle się łapią za głowy i mówią tak, o ja pierdziu, po prostu co te kobiety, ale myśmy się panowie urządzili w tym świecie, no pięknie, nie? Że po prostu, jak tak że kobieta jest zawsze albo za chuda, albo za gruba, albo ma piersi za mało, albo ma za duże. I właściwie jesteśmy redukowane bardzo często do naszego wyglądu i, i najgorsze jest to, że jesteśmy tak wytresowane w tym, że kobiety Najczęściej są bardziej krytyczne wobec kobiet niż mężczyźni. Nie? Także w tej sztuce to się podziało. Yy, natomiast yy, ja tam użyłam bardzo wielu wulgaryzmów, które padają ze sceny. Ja nie chciałam, żeby trzech yy, panów na scenie, yy, pijąc wódkę w oparach dymu, yy, mówili do siebie, „A zaliżwać pan, powiadam ci, że coś tam. Tylko i tam po prostu lecą kurwami. Właściwie chciałam. Tu się z kolei mój filolog odezwał. Ja chciałam bardzo, żeby ten język był nie taki, jak się używa w teatrze, tylko żeby ludzie mieli wrażenie, że oni podglądają naprawdę jakąś męską imprezę. I nawet to był jak najbardziej zamierzony efekt. I ja wiem, że się w teatrze tego nie robi. Ja wiem, że zasada w teatrze jest taka, że kurwa, która pada ze sceny wybrzmiewa po prostu, jakby było ich 15 tych kurek. a yy, I w teatrze Trzeba bardzo uważać na wulgaryzmy, trochę inaczej niż w literaturze, no bo wystarczy, że nie wiem, jakąś Masłowską, Żulczyka się poczyta, czy choćby z zagranicznej literatury, nie wiem, Czarsa Bukowskiego, no po prostu lecą tam epitety, ale ja uznałam, że wulgaryzmy w tym wypadku mają właśnie wykonać takie zadanie, mają nas zawstydzić i jeżeli ktoś siedząc w publiczności się zawstydził, że jest znowu jeszcze jedno przekleństwo, no ileż jeszcze tego, sobie myślałam, no tak, ale posłuchajmy się na ulicy, posłuchajmy się gdzieś tam. To był zabieg zamierzony, natomiast te wulgaryzmy, nie pomyślałam o jednym, że rozmowa na temat wulgaryzmu w sztuce maskulinarium, ona przykryła momentami temat sztuki. Po prostu siedziały jakieś takie panie i już tak kiwały się głowami przy nawet słowie dupa czy gówno, zresztą umówmy się, ci panowie też żeby, żeby teraz nie stworzyć fałszywego obrazu oni nie używali w każdym zdaniu przekleństwa, no tam po prostu padło no więcej razy niż pięć w przeciągu dwóch godzin i miałam wrażenie, że ludzie po prostu się bardziej skupili na tym ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że jest psychologiczny mechanizm który działa w ten sposób, że nas najbardziej irytują rzeczy które sami w sobie wypieramy i nie chcemy mm. ich widzieć jeżeli ktoś nie chciał widzieć przemocy wobec kobiet w tej sztuce, tylko chciał widzieć wulgaryzmy, no to może to jest coś, co na przykład Polonii Wiedeńskiej przeszkadza, kiedy jadą do Polski i widzą polskie społeczeństwo i się tak tego wstydzą, że potem w teatrze chcieliby właśnie a pan powiadam ci, a tam Marszałkowska wychodzi po prostu i koleś tam mówi, ej kurwa polej stachu. No, no. no, no nie, no chcielibyśmy się widzieć może jednak Tacy, tacy wyprasowani i w ogóle kulturalni i wyedukowani no ale no nie oszukujmy się, ja, no, no nie przeszłoby mi jak gdyby przez gardło i oczy, żeby zrobić sztukę o trzech facetach pijących wódkę i, i że tam naprawdę nie padło żadne takie słowo. Maciu, a wiesz co jeszcze tutaj właśnie odnośnie
0: pewnych oczekiwań, bo podejrzewam, że jako reżyserka, twórczyni tekstów Masz jakieś tam wyobrażenie, jak ludzie zareagują na Twoje sztuki, czy, czy masz jakiś tam zamierzony cel, który chciałbyś, żeby one osiągnęły, prawda? Zastanawiam się, czy, czy są jakieś historie, wiesz, że wystawiasz sztukę i, i są jakieś reakcje, których nie przewidziałaś, albo, albo, albo reakcje, które gdzieś tam zapadły Ci w pamięć,
1: które Cię nieco zask zaskoczyły mm -hmm. w pozytywny lub, lub może mniej pozytywny sposób. Wiesz co, dla mnie wszystkie reakcje są pozytywne, to znaczy nawet te negatywne są dla mnie pozytywne, bo to zawsze oznacza, że coś co ja sobie w głowie siedząc w pokoju przy komputerze wymyśliłam, bo umówmy się jakby nie było nawet jak się opieram na rzeczywistości, to to jest jednak moja fantazja. Um... Jeżeli to wywołuje w ludziach takie reakcje, że oni właśnie muszą wstać, muszą, muszą coś krzyknąć, muszą zacząć nawet mówić źle na mój temat, to jest ja w myślę, to tak silną reakcję, żeby wywołało słowo, które zostało przeze mnie wymyślone, to jest znak tego, że tam była siła. No bo tak jak mówię, nie zdarzały mi się spektakle, żeby ludzie zareagowali tak jakoś obojętnie albo tak... Tak, jakoś właśnie bez reakcji, że tam trzy sekundy bicia, brawo, i na przykład, że już fuaję. Ja często podsłuchuję też ludzi, że Fuaje już na przykład rozmawiają o tym, to słuchaj na kolację tam ziemniaczki z kotletem, czy co w ogóle tam. Tylko odbywały się, y odbywały się często dyskusje między rodzinami, nawet, które później gdzieś tam do mnie dochodziły. Po sztuce właśnie cicha noc, gdzie przy stole wigilijnym spotyka się taka dysfunkcyjna rodzina, która tylko opowiada sobie o pierdołach typu pogoda, pieski, kotki i co u ciebie. Wszystko inne zamiatane jest pod dywan, a, jed a jeden z dorosłych synów jest gejem, który bardzo chce dokonać coming outu, bo chce wreszcie tej rodzinie powiedzieć, kim jest. No to e, ta, <śpiewanie> ta sztuka wywoływała naprawdę... E, ludzie się śmiali do rozpuku, bo tam e, faktycznie że tak powiem, po, poszło mi. Dowcip mi się udał, nie? Tam, tam poleciało, ale nie przypuszczałam z drugiej strony, że y, ten temat Wigilii rodzinnej tak ludzi wytrzaska jak gdyby po twarzach, że y, w domach podobno ludzie się kłócili ze sobą o tą sztukę. Gdzieś tam y, chodziło do jakichś takich sesji i nawet właśnie znajomy jakiś mówi a bo tam się właśnie buje tam z mamą moją się tam później pokłócili, wiesz, bo on tam, jemu się to nie podobało, a ona broniła, że to dobre, czy tam na odwrót, już teraz nie pamiętam, i on wiesz, tak cię przepraszam, a ja mówię, nie, ale co? Ja więc to, to, to dla mnie komplement, no przecież jak? No ludzie jeszcze kilka godzin potem dyskutują na ten temat, co hmm. widzieli na scenie, no więc to jest świetne, no. Jedna pani wstała, pięć minut trwał spektakl i tam jeden z bohaterów, właśnie ten, który jest gejem, jest załamany tym, że jedzie na tą Wigilię no i że tym razem w tym roku spróbuje wreszcie powiedzieć rodzinie, że jest gejem i tak go zaczyna boleć brzuch z nerwów, że mówi, no ja nie wiem, już chyba bym wolał mieć raka, przynajmniej wszyscy by mnie żałowali, by się nade mną litowali i na to zdanie wstaje jedna pani nagle, a to jest naprawdę piąta minuta spektaklu, ona tak skandal, w ogóle poniżej, co to jest za brak kultury, żeby się naśmiewać z raka, no kompletnie jej wybiła studienka jakaś jej prywatna, potem się okazało, że ta pani długo walczyła z rakiem, no ale mm. nie było naśmiewania się z raka to było jak gdyby podanie, że, że jak w jaki sposób gej jest w stanie tak się jest, tak jest przestraszony i tak bardzo się boi własnej rodzinie powiedzieć o tym, że jest gejem, że, że naprawdę no jak ktoś przyjdzie i powie słuchajcie mam raka to oczywiście, że wszyscy czują wtedy współczucie, tak? Mm. I tutaj chodziło tylko o taki Dosyć drastyczny przykład tego, jak się czuje ten gej, że on mówi, jakbym miał raka, to by mnie rodzina moja kochała, żałowała i by razem ze mną przechodziła przez chemioterapię i leczenia. leczenie. Ja jestem gejem, ja prawdopodobnie mi powiedzą wynocha po prostu, nie jesteś naszym synem, nie? Hmm. Ale tej pani wybiła po prostu jej prywatna studienka i ona wybiegła z teatru, po drodze jeszcze nakrzyczała na aktorów, którzy stali w kulisie i ona ich zobaczyła. No, po prostu później, po jakimś czasie... Nawet mnie przeprosiła, bo się gdzieś spotkałyśmy na jakiejś takiej imprezie polonijnej. Przeprosiła mnie i tak dalej. E no Przyszła drugi raz i obejrzała tą sztukę do końca, ponieważ tam w dalszej części jed jeden z członków rodziny okazuje się, że też tego rodzinie nie mówi, ale faktycznie ten rak się tam pojawia. Mm. Także no, Reakcje naprawdę bywają przeróżne. E po maskulinarium też było dużo takich Też się dowiedziałam, że gdzieś ktoś tam Z kimś na jakichś Andrzejkach Do czwartej rano się kłócili Ogólnie jadąc po mnie I po tej sztuce, jaka ta sztuka jest zła Ale siedzieli do czwartej rano A na Andrzejkach się powinno pić wódkę Tańczyć, nie wiem Całować z chłopakami po prostu A nie siedzieć i rozmawiać o sztuce teatralnej Jaka ona jest zła Czyli gdzieś musiały te Te kule armatnie jednak Trafić trafić i tam wyrwać kawałek ciała, nie? I krew się polała. Dobrze. dobrze.
0: A, absolutnie. Ja w ogóle myślę, że tw twoja cicha noc brzmi jak sztuka, która jest bardzo em, aktualna w, naszych, w, naszej, w, na w naszej Polsce, że myślę, że to byłby dobry czas, żeby może ją wystawić e, w, no, ciekawa, w
1: kraju. Teatr chciałby wystawić komedię o dysfunkcyjnej rodzinie i geju, który chce się wyłotować w czasie Wigilii, bo mówmy się, Wigilia jest też w Polsce takim świętem nietykalnym troszeczkę, nie takim no. najświętszym ze świąt. Także zapraszam, zapraszam. W, oblicz,
0: w obliczu tego wszystkiego, co się teraz dzieje, myślę że, było, 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 myślę, że to jest ciekawy pomysł, wiesz? Myślę, że... Tak,
1: um... To mogłoby być, tym bardziej, że akurat Cicha Noc jest też wzięta przez e, Kaiser Felag i Myślę, że jeżeli wcześniej wystawił jakiś niemiecki teatr albo szwajcarski, to byłaby szkoda. No. <laughs> Myślę, że Polacy jako pierwsi powinni zobaczyć tą sztukę.
0: A, powinni... wa... A właśnie odnośnie tego, gdzie można Was zobaczyć, no bo wiadomo, otworzysz w Wiedniu i tam, tam mieszkasz, tam wystawiasz naj, najczęściej. E, można
1: Was obejrzeć gdzieś poza, poza Wiedniem? My jeździmy często po takich mniejszych ośrodkach. E... W mniejszych miejscowościach grywamy w domach kultury. Myślę, że dla dużych miast, w których jest duża jak gdyby, oferta też kulturalna, jeżeli są miasta, w których jest po kilkanaście czy kilkadziesiąt teatrów, to nie wiem, czy akurat taki zespół ofowy zwiednia, który się składa częściowo z aktorów e, niezawodowych, czy to jest atrakcyjne. Ja też nie jestem w stanie, gdyby ogarnąć tego znaczy i tak ten marketing, który robię to jest to jest, to jest dużo ale jeszcze planowanie takich wielkich turne, gdzieś tam po Polsce to jest po prostu poza mhm. moimi mhm. możliwościami czasowymi chociażby bo ja wiesz i pisząc i reżyserując i robiąc scenografię i, i tak robię marketing i, i, i tutaj na Wiedeń czy na te takie miejscowości, do których jeździmy, bo to jest też tak, że jak my już gdzieś w Polsce zagramy, to najczęściej e, jesteśmy przez ten dom kultury e, czy przez to miejsce, gdzie jest scena, jesteśmy zapraszani później. Także my mamy takie stałe miejsca na przykład Koźle, Wojcieszów, e, teraz jesteśmy w okolicach Tarnowa, e, w Lisiej Górze i zawsze jak gdzieś już zagramy, to najczęściej ten taki Pan kierownik, czy pani dyrektor takiego ośrodka mówić, ale to zaraz, proszę Państwa, znowu zapraszamy z nową sztuką, także wydaje mi się, że mamy, że mamy, że dobrze trafiamy. Ja też lubię te mniejsze takie miejscowości, gdzie nie ma teatrów, bo tam jest ta publiczność, która jest tak bardzo chłonna tego i tak bardzo się cieszą, że w ogóle jakikolwiek teatr jest, że coś jest, że coś przyjeżdża. Um, My też nie mamy, nie gramy za takie pieniądze jak polskie teatry i o ile na jakiś tam warsz właśnie warszawski teatr, nie wiem, w takich mniejszych miejscowościach bilety są już po 100, po 120 zł. to my staramy się zawsze to tak zrobić, żeby, żeby, to żeby to nie farce. spójść na przykład mm. małżeństwo z dwójką dzieci. No mm. I na przykład bilety są po 30, 40 zł. to już jest coś innego, bo nie wyobrażam sobie, żeby żeby zagrać za 120 zł, no bo wtedy co, no, 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 dużo ludzi nie będzie mogło przyjść po prostu w takiej mniejszej miejscowości, nie? Pewnie. Wiesz co, ja
0: zauwyczajam w Twojej historii to to, że um, nie trzeba mieć wykształcenia reżyserskiego, żeby być świetnym reżyserem, żeby odnieść niesamowity sukces. I chciałam Cię zapytać, gdybyś miała jakieś porady, patrząc też na swoje doświadczenie... Jak, jak dorastałaś jako reżyser, scenarzysta.
1: Jakie rady byś podała dla aspirujących reżyserów? Ja bym powiedziała tak. Po niemiecku jest takie powiedzenie augen zu und duch, czyli zamknąć oczy i przed siebie, w sensie zacisnąć zęby i do przodu. No nie? Na pewno cały czas się dokształcać ale myślę, że jeżeli ktoś jest inteligentny, to jest w stanie też to zrobić bez wielkich e, jakichś mentorów i autorytetów. Można po prostu dużo czytać, dużo oglądać, dużo chodzić do teatru. E, tak jak mówię, ja robiłam jeszcze dodatkowo różne warsztaty teatralne, ale to jest też tak, że z warsztatami teatralnymi w pewnym momencie, jak się było na dwóch czy na trzech, to y, zaczyna się już też, y, ja sama jako y, nie aktorka, tylko reżyser, no to ja już tak ja, ja to szybko zaczęłam wyłapywać po prostu, gdzie, co, jak to się robi, ok, dobra, dobra, dobra. Um, znalazłam sobie y, mentorów, mentorki właściwie, które sobie sama świadomie wybrałam. Było bardzo dużo ludzi, którzy aspirowali do tego, żeby być moimi mentorami, albo przychodzili i mówili, pani Marszałkowska, ja to bym pani dał takie lekcje, reżyserii, ja sobie myślę, ale ja widziałam sztuki pana, w sensie w głowie sobie tak myślę, bo już nie będę starszego pana y, zawstydzać albo jakoś tam do kąta stawiać i sobie myślę, ale mi to absolutnie nie imponuje, co ja widzę. Znaczy, ja nie, nie szłabym tak jak mówię, nie zrobiłam tego w swoim życiu i to bym też radziła, gdyby takim młodszym osobom, czy takim, które dopiero zaczynają na przykład się w to bawić, że nie, nie uwierzyłabym każdemu, kto przychodzi i mówi, że on będzie moim autorytetem, że on, to, że ktoś jest ode mnie starszy, czy ktoś, kto nawet studiował reżyserię, to nie znaczy, że on mnie czegoś nauczy, czego ja potrzebuję w mojej drodze. Autorytety trzeba sobie samemu wybierać, to znaczy to jest tak, że jeżeli idę, widzę i mnie coś zachwyca, to u jednej z reżyserek austriackich no po prostu stałam w kolejce i dobijałam się, bo uwielbiam jej scenizację i po prostu ta kobieta za, jej praca z, zabiera mi po prostu dek w piersiach idę, siedzę w teatrze i się czuję jak trzyletnie dziecko, które po prostu jest pierwszy raz nie wiem gdzieś w jakimś kinie, gdzie obrazy się przewijają przed moimi oczami i ja łaziłam za tą kobietą tak długo, że ona mnie zatrudniła jako swoją asystentkę. <śmiech> po prostu tak za nią łaziłam, i tak już nawet brzydką mówiąc, i jej, jej mówiłam naprawdę, Nicole Metzger, mówię: Nicole, ja się przy nikim nie nauczę tyle, co przy tobie, bo ja chcę robić tak jak ty, w sensie nie powtarzać, ale wiedzieć, jak działa jej mechanizm twórczy w trakcie prób jak ona robi te inscenizację no i ona, przeurocza osoba i ona mnie w końcu wzięła, no bo, no bo nie mogła się już ode mnie jak gdyby, w Polsce mam taką osobę to jest Inka Dowlarz, to jest też e, e, kobieta e, orkiestra, bo ona jest i psychologiem i jest reżyserką i, i też autorką tekstów i też po prostu coś mi tak zagrało że ja ją sobie wybrałem. natomiast to nie jest tak, że każdy przychodzi i każdy ma coś do powiedzenia na e, twój temat. Jeżeli, a, a ludzi jest dużo i każdy ma coś innego do powiedzenia. Nie? To jest tak jak właśnie z tym wyglądem kobiet. Jeden ci powie, że jesteś za chuda, drugi, że za gruba. Jeden, że za wysoka, a drugi, że za niska. A to za bardzo blond, a tu za mało brunetka. a tu za, Po prostu można zwariować, jak się słucha wszystkich. Dlatego trzeba naprawdę uwierzyć w to, że intuicja nas prowadzi tam, gdzie mamy być i owszem, do Słuchać mądrzejszych od siebie, ale nie każdy, kto przychodzi i mówi słuchaj, ja jestem mądrzejszy od ciebie, więc ja ci powiem. Szczególnie ci, którzy przychodzą i mówią, ja jestem mądrzejszy od ciebie, ja cię nauczę, to są najczęściej ci, którzy bardzo chcieliby być czymś mentorem, ale no, muszą mieć coś magicznego i coś wyjątkowego do zaoferowania, więc słuchać siebie, dokształcać się, słuchać krytyki, ale mądrej, natomiast nie dać się wciągnąć taką krytykę udupiającą, która ma na celu tak naprawdę nas poniżyć a taka się najczęściej pojawia mm. najczęściej wśród krytyki jest takie, takie sobie utyskiwanie, narzekanie i wyciąganie y, jakichś takich błędów y, y, które może wcale nie są błędami, może to jest tylko rozmawianie o gustach, co się komu podoba, co komu nie Twardą dupę trzeba mieć. <śmiech> I wrażliwość poety. <śmiech> Twarda dupa i
0: wrażliwość poety. Noted. <śmiech> Słuchaj, ja mogłabym z tobą gadać. Mam jeszcze e, pytań, pewnie drugie tyle. Mogłabym spędzić jeszcze z tobą kolejną godzinę e, e, rozmawiając. A wiem, że już jest trochę późno, a ty miałaś też długi dzień. Więc tak już kończąc, chciałam zapytać, co się szykuje u Magdaleny Marszałkowskiej? Możesz nam... E, uchylić rąbka tajemnicy, nad czym aktualnie pracujesz?
1: Aktualnie pracuję nad e, scenariuszem do serialu telewizyjnego, ale to jest praca na konkurs, więc e, myślę, że będzie tak dużo zgłoszeń, że to może zupełnie gdzieś tam przepaść e, i nic z tego nie będzie, natomiast niech ten scenariusz będzie napisany. Ja później jeżeli w tym konkursie nic się nie wydarzy, ja sobie ten konkurs obrałam jako po prostu deadline, żeby mój mózg wiedział, że do, do któregoś momentu ja muszę ten scenariusz napisać. Natomiast na tym serialu mi też znaczy na tym, na tym konkursie zale, znaczy zostawiam wygraną jak gdyby uniwersum niech to się rozstrzygnie, bo też niekoniecznie muszę wygrać ten konkurs z wielu powodów powiedzmy politycznych więc się można domyśleć, co to jest za konkurs, ale postanowiłam, że to napiszę um, i najwyżej później będę myślała o jakiś e, skrypt doktorach i o szukaniu producenta. Um, tak, na razie, na razie wykorzystuję um, jak gdyby jeszcze ten, ten czas zamknięcia teatrów, które są zamknięte na to, żeby po prostu pisać rzeczy, które, na które później ja nie będę miała czasu. Nie? A to jest seria polskiej? To ma być serial polski i um, na podstawie fragment, jednego z fragmentów historii polskiej, mhm. więc, um, więc taki, że tak powiem, nie chciałabym, żeby on za bardzo wyszedł taki patriotyczny w takim um, sensie, jak patriotyzm jest obecnie promowany. Wolałabym, żeby to był taki trochę serial, może sensacyjny, taki trochę Lara Croft i Indiana Jones, tylko, że w czasie II wojny światowej. To jest jak gdyby, ten moment, więc zobaczymy. Piszę taki serial, e, on jest na podstawie losów mojej babci, więc, mm, więc to jest dla mnie ważne tak emocjonalnie, żeby to było napisane i żeby to gdzieś tam było zrobione. Bo później znowu wrócą teatry, ja znowu w to wpadnę pewnie po uszy i, i, i nie będę miała czasu na tego, więc to jest teraz to. A to jest... Czekam, co, te niemieckie teatry, co, te, no więc, co to wydawnictwo? No więc właśnie, a słuchaj, ale
0: to jest pierwszy raz, kiedy zajmujesz się pisaniem teatrów, co? Czy y, teatrów, boże, Zdaj... mi się język plącze. Nie teatrów, tylko serialów. To jest pier... twój pierwszy tak, serial, tak? Tak, Aha. tak.
1: Więc też biorę pod uwagę to, że tam będzie dużo tak zwanych chorób dziecięcych i dlatego też się nie nastawiam super, że ten konkurs wygram, ale myślę, że po prostu trzeba to napisać i, i potem będę myślała co dalej, nie? Pewnie, wiesz no um, mam, widzę, że się u Ciebie już światło
0: zgasiło nie wiem czy to jest tak? pewien znak, kończ Magdaleno, kończ od męża e, słuchaj wiesz co Madziu ja chciałam Ci życzyć oczywiście powodzenia w konkursie, mam nadzieję, że wygrasz i że odniesiesz sukces ale jeżeli nawet byś go nie wygrała to um, mam nadzieję, że um, wiesz, ten serial zrealizujesz w inny sposób i że kiedyś wejdzie na nasze ekrany, dzięki wielkie za rozmowy. super się rozmawia z Tobą zawsze i mam nadzieję, że e, pogadamy niebawem. Buziaki w takim
1: razie i jesteśmy, co? W kontakcie, nie? Jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za czas.